2: Inclusive, pues, de la gente que se dedica a tirar del pues, es una situación que debemos de respetar y debemos de, de permitir un desarrollo estable para, pues, renovarlo ahí algunos, algunos poderes, ¿no? Por eso. eso? Ahora te digo? Por eso,
3: por eso.
4: Bueno,
0: pues, déjalo porque de dar. Por eso. Te estoy diciendo, Joder, hágame caso, por favor. Te digo? No, 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 te no, no, te no, te no, 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 te debes no pasar.
2: No
5: te no dejes, no sí, sí, sí. te dejes. Ellos tenían que explicar la guerra contra el narco, nunca la han explicado.
6: Habría que preguntarle qué opina de García Luna. Claudia, te reto que le preguntes a Omar García Jatush, que es cercano a ti, ¿qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos, es más, creo que es hasta su mentor.
7: Basta ya de asesinatos, basta ya de muertes y derivado de
0: todo esto vienen cosas muy buenas para la población.
8: Acabo de recibir notificación
9: por parte de Profepa que la jirafa Benito que está en Chihuahua se viene por fin acá a Picam una de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo yo le saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial de las bienvenidas yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde tarde de martes 16 de enero del 2024, comenzamos ya la segunda quincena de este primer mes de este año con muchísimo gusto, con muchísimas ganas y muchísimo brío, además también con frío que nos está pegando y nos está afectando bastante en prácticamente todo el territorio nacional. Gracias por su tiempo, gracias por compartir y por estar en este espacio y por sumarse a este espacio que arrancamos en estos momentos. Mucho que contarle, mucho que platicarle después de que nos dejamos de escuchar hace exactamente 24 horas y que, de, y que le informamos aquí puntualmente de lo ocurrido es momento también de informarle. Tenemos 18 grados centígrados en este momento vamos a alcanzar los 25 aquí en la Ciudad de México, sin embargo vuelve a descender drásticamente la temperatura por la noche alcanzando entre los 7 y 10 grados dependiendo del lugar de aquí la capital no es así en el norte de la República Mexicana, el frente frío número 27 está afectando arduamente a prácticamente todo el norte de nuestro país con temperaturas que van desde los menos 17 grados hasta máximas de 3 grados que se están viviendo en Monterrey principalmente en la zona metropolitana y también en estados como Sonora, Chihuahua y otros más, así que le iremos contando cómo va eh, transcurriendo estas heladas que en Estados Unidos, mire ha provocado ya muertes y en nuestro país también. Al menos cuatro personas han fallecido en medio justamente de estas heladas y estos fuertes fríos que trae la onda polar y el frente frío número 27. Oiga, hoy... Es un día especial para nosotros, hoy es un día especial para este equipo, es un gran día para todo este gran equipo que hace posible a la una, porque hoy cumplimos cinco años al aire, cinco años al aire en este espacio, a través de los micrófonos de la frecuencia, el 98.5 de Heraldo Media Group, nosotros fuimos el primer espacio que abrió brecha dentro de esta gran barra que hoy tenemos en Heraldo Radio, un, un 16 de enero del 2019, Salvador García Soto arrancaba este espacio junto al equipo que todavía se conserva, ha habido algunos cambios, pero al final seguimos siendo en esencia el mismo equipo y cinco años en los cuales hemos logrado colocarnos como uno de los espacios noticiosos más escuchados a nivel nacional, estamos entre los primeros ocho lugares de los mejores escuchados y los más escuchados y además reproducidos a través de redes sociales y esto es gracias a usted, gracias a su permanencia gracias a compartir con nosotros siempre las noticias, está retroalimentando con nosotros en sus denuncias pero sobre todo porque a la una a la una en punto, siempre, siempre siempre sintoniza este espacio. No queda más que agradecerle a usted Usted, usted, tú, quien nos escucha, quien nos, eh, nos sintoniza y que además quien platica las noticias que eh, com compartimos en este espacio es quien nos mantiene aquí. Gracias a ustedes, el compromiso de un periodismo veraz, un periodismo comprometido, un, com un periodismo siempre investigado y nunca tendencioso, siempre con la crítica, pero con una crítica basada. Además, bueno, pues de la mano del gran periodista Salvador García Soto, que es titular de este espacio y además con una enorme, enorme carrera periodística, eh, quienes estudiamos periodismo desde la escuela, lo comenzamos a leer, y bueno, pues trabajar con él también es un agasajo, así que un aplauso grande, no solamente a todo este gran equipo y a todo este a la una, sino también a usted que se mantiene con nosotros y bueno, pues también gracias a nuestros directivos, a Ángel Mieres eh, nuestro... Eh, presidente eh, del consejo, también a Franco Carreño, el jefe Franco Carreño director general de Aldo Media Group a Franco eh, Carreño, gracias también de verdad, y bueno pues Alfredo González también nuestro director editorial, también Adrián Laris, director de radio, y Mina Velázquez nuestra directora de información también por ahí Heriberto, también en nuestra eh, en producción, eh, también muchas gracias de verdad, a Isaías Robles también, quien siempre está al pendiente actualmente es, eh, es director de eh, radio, pero a, a nivel estatal y bueno pues gracias de verdad a ABC Radio que iniciamos estas frecuencias A través de Avesa Radio también a ellos En fin, gracias a todas y a todos Los que han, nos han permitido estar en los micrófonos Que me han permitido a mí Y a Salvador está aquí en los micrófonos Y gracias a usted, le repito Hoy cinco años, cinco años de hacer periodismo Y los que nos quedan Aquí estaremos al pie del cañón Haciendo periodismo Porque eso, eso es a lo que nos dedicamos Por lo pronto la música, la música de este martes Se la vamos a dedicar al famoso cuarteto de Liverpool A los Beatles Fue un 16 de enero, pero de 1950 cuando The Cavern Club, este famoso club, este puff, donde eh, tocaban los rockeros de moda, pero lo, en, este, en estos tiempos diríamos los indies, lo, aquellos eh, eh, group, agrupaciones que no han sido descubiertas por una disquera, y bueno, pues al final, esto, este cuarteto, joven ellos, se presentaba en esta taberna, esta famosa Cavern Club. Ahí iniciaron, y ahí abrieron sus puertas por primera vez este icónico cuarteto, y bueno, pues el lugar ese lugar fue precisamente donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr hicieron su debut el 9 de febrero de 1961 ya como los Beatles, mientras tanto un 16 de enero pero del 57 se presentaban, así que hoy dedicaremos esta música, esta gran música del cuarteto de Liverpool. A estos eh, grandes músicos Que bueno, no se puede hablar de la música a nivel mundial Sin mencionar a los Beatles Así que de eso dedicaremos la música El día de hoy Sin nada más que decir, ¿qué le parece si le entramos de una vez A los temas, a todos los temas que tenemos El día de hoy, porque tenemos un martes Bastante, bastante complicadito En cuanto a información se refiere, y aquí se las vamos a compartir
4: Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta, bien despierta mira Ahora que ya amaneció. Los...
1: A la una, con Salvador García García Soto. ¡Uno más! Hace unos momentos colapsó
9: parte de la estructura del tren interurbano en observatorio. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Una obra más que se cae en este sexenio y bueno, pues esto ocurre justamente a meses prácticamente de la inauguración del primera etapa que ocurrió el septiembre, el, el septiembre pasado y hoy una parte de este, de este tren, el famoso tren interurbano se ha caído y le tendremos el reporte. Oiga, y la guerra política. El diputado federal Enrique Godínez eh, del Río fue despojado de la camioneta en la que viajaba. Esto luego de la violencia que se vive en nuestro país. Mire siempre decimos, no hay, no hay ya quien se salve de la violencia en México este diputado, ya le digo, el diputado federal panista Enrique Godínez del Río fue despojado, asaltado y dejado ahí en Michoacán, afortunadamente él y sus acompañantes se encuentran bien, sanos y salvos, no pasó del susto sin embargo, bueno pues, eh, ocurrió esto allá en Michoacán, luego de un evento de Xochitl Galvez Oiga, y no guarde las bufandas y mucho menos las chamarras, el Frente Frío 27 ya cobró sus primeras víctimas en Nuevo León y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al menos dos personas en situación de calle han muerto por hipotermia, aquí en la Ciudad de México ya hay alerta amarilla en algunas alcaldías porque se prevé que hoy y mañana las, eh, las eh, temperaturas cobren un descenso importante y sigan a la baja, así que hay que cuidarse, hay que abrigarse y tomar, tomar mucho, muchísimas frutas de temporada que son ricas en vitamina C. Yeah. Hablaremos también sobre el tema del señor Donald Trump. Ayer avanzó en Iowa. El señor Donald Trump va pian pianito, eh, rumbo a la elección de este año que también va a haber en Estados Unidos. Donald Trump ya se perfila para ser uno de los candidatos, si no es que el candidato que se quede en miras a la elección del 2024. ¿Y qué creen? En su primer discurso, ya luego de, de ganar esta, eh, esta primaria allá en Iowa, se aventó contra la frontera, contra los mexicanos y lo dijo tajantemente. Vamos a cerrar la frontera de Estados Unidos. La frontera sur, lo dice el señor Donald Trump. Este discurso, que ya lo vivimos también hace, hace prácticamente 6, 7 años, lo volvemos a ver y seguramente lo veremos más recrudecido. <risa> Hablaremos también de la violencia que está pegando duro a nuestro país. Oiga, un dato. Solamente el 70% del transporte en Guerrero ha regresado a la normalidad. Esto luego de que, a pesar de lo que vivieron el 25 de octubre con Otis, el crimen organizado no descansa y continúa con sus extorsiones en contra de los trabajadores del transporte. Iremos hasta Michoacán porque, ¿qué le cuento? Los, eh, los integrantes del crimen organizado tienen cooptado todo, hasta el Internet. Tenemos un reporte especial sobre cómo eh, un grupo de la familia Michaca michoacana ha despojado a empresas como Telmex, como Easy, como Total Play de su infraestructura para ellos utilizarla y obligar a la población a que contraten ese servicio de Internet y sean ellos mismos quienes cobren y provean este servicio. Una cosa de locos que no se ve y no lo tiene ni Obama. Además, en la segunda hora le contaré sobre los grupos criminales en Michoacán, como han ido avanzando en todos aspectos. Y en los deportes, hello amigo, las chivas de Guadalajara confirmaron la incorporación del México americano y seleccionado estadounidense Keith Cowell a su plantilla para este clausura 2024, lo cual ha ha generado polémicas porque esto al parecer rompería con la tradición de que en Chivas hay puro mexicano. Este México americano además no es seleccionado de, la, de, de nuestro país. Ya no podrá jugar en nuestro país porque ya tuvo partidos con Estados Unidos. Y bueno, pues hay toda una polémica porque entonces dicen por ahí se rompe esta tradición de que las Chivas siempre tienen eh, eh, jugadores mexicanos. Además, lista la ronda divisional en los playoffs de la NFL, Tampa Bay y Bills de Buffalo continúan en la competencia. Hablaremos también de los Dallas Cowboys que son un verdadero un, pero defraudados los, los aficionados del Dallas, ¿eh? defraudados, enojados. Y uno de ellos es el señor Oscar Mota y platicaremos con él. Anaí Arreaga nos va a contar sobre la nueva canción de Cristian Nodal y Peso Pluma. Este nuevo éxito que seguramente va a colarse entre todas las listas de popularidad en la música y en los streamings. Como ve, tenemos un programa bastante nutrido, mucha información que contarle, mucho que platicarle, más lo que vaya surgiendo en las próximas horas. Quédese, se va a entretener, se va a divertir, pero sobre todo se va a informar para que tome las decisiones necesarias en su día a día y, ¿por qué no?, platique también en su sobremesa. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si vamos de lleno a las de cajón?
1: Estas son Las de Cajón en A la Una.
9: Una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y arrancamos con la información. Hace unos minutos cayó parte de la estructura del puente en obras del tren interurbano. Esto ocurrió a la altura de viaducto en la alcaldía Álvaro Obregón. Afortunadamente no hay personas fallecidas o lesionadas. El accidente ocurrió cuando la grúa que realizaba una maniobra presentó una falla que originó el hecho. En el lugar realizan un dictamen para determinar el origen de lo ocurrido. Pero mire, ocurre justamente a mediodía cuando esta zona, justamente en esta zona... Donde se está construyendo, en esta zona del puente, a la altura de Viaducto, es altamente transitada. La verdad es que fue mucha suerte que no hubiera personas lesionadas. Pero vamos a esta zona, aquí en la capital de la República Mexicana, con Mario Miranda, nuestro reportero que siempre está en las calles con la información, y nos cuenta de lo ocurrido. Tú estás ahí, Mario. ¿Cómo ves esta trave? ¿De qué tamaño nos la puedes describir? ¿Y cómo está la situación en estos momentos? Mario, buena tarde.
5: Hola, ¿qué tal José Luis? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la avenida Minas de Arena, hasta la colonia Acueducto, aquí muy cerca de la zona de observatorio, donde, bien como lo informa, se realizan las obras del tren interurbano y donde este mediodía, pues una grúa que transportaba una dovela, una ballena de aproximadamente unos diez metros de largo, pues se vence, se vence el peso de esta de esta ballena, la parte de la grúa y se le viene hacia abajo, esta ballena iba a ser colocada en la parte alta de, de este, la parte elevada del viaducto, que ya fueron colocadas varias estructuras, cae en esta parte, rompe pues gran parte de esta estructura y cae hacia abajo hasta el ha sido aplastando dos vehículos una camioneta y un taxi la buena noticia es que afortunadamente no hay personas lesionadas los vecinos nos comentaron que había un señor un mecánico pero alcanzó a correr cuando vio que se caía esta estructura y el señor pues afortunadamente no sufrió ninguna lesión así sin adelante llegaron aquí bomberos Protección Civil policías la zona está totalmente acordonada incluso somos el único medio de comunicación que nos encontramos exactamente en la parte de enfrente donde se puede apreciar pues esta estructura esta enorme estructura que cayó, en, eh, pues aplastando estos dos vehículos, el movimiento pues es bastante fuerte en esta zona, están, como bien lo mencionas, pues van a realizar un peritaje, una inspección para ver lo que ocurrió, pero lo primero que dicen es que la grúa presentó una falla, podemos ver esa estructura metálica de la grúa en color rojo, se ve doblada, entonces lo que suponemos es que le venció el peso, se dobla esta estructura, cae lo que es este, la estructura de concreto, sobre el puente elevado y, me, y cae posteriormente hacia abajo los vecinos. Estamos en la parte de la suta de una casa y la señora que vive aquí nos comentó que se escuchó muy fuerte vibró, incluso pues lo primero que pensaron es que era otro de estos micro, micro que se han presentado en estas horas porque el movimiento fue muy fuerte también ellos nos están mencionando que piden que las autoridades de protección civil revisen su inmueble para ver si no sufrió algún daño en esa estructura, pero la buena noticia dentro del carros es que no hay personas lesionadas. José
9: Luis. sin duda esa es la, la, la información que además bueno pues qué bueno porque yo lo decía Mario a estas horas sé que en el mediodía esta parte justamente de, de el bajo puente que se encuentra casi sobre el viaducto está muy transitado y bueno fueron tres autos nos dices Mario pero en ninguno había personas dentro verdad
5: son dos vehículos un dos vehículos. y una camioneta uh -huh. ajá, que incluso el mecánico lo estaba arreglando y lo que normalmente que él alcanza a correr cuando se cayó esto y afortunadamente pues no, no ha lesionado, los vehículos están totalmente destrozados, también pudimos observar que a este lugar ya allí arribó la alcaldesa de Álvaro Obregón y a Limón y está aquí abajo también supervisando pues lo que ocurrió en esta
9: zona no sé. Pues estaremos pendientes Mario, te pido que no te separes del lugar para eh, actualizar cualquier información que se vaya dado en, en torno y bueno, por lo pronto, hasta el momento, y así lo dicen los videos, eh, hay videos ya del momento de cuando se cae esta trave por lo pronto apuntaría tal vez a un error humano, ¿correcto Mario?
5: Sí, así es un error humano o quizás como te lo comento es que la grúa pues le ganó el peso porque sí, si bueno. se ve totalmente la estructura de la grúa Doblada, entonces al parecer, pues el peso de esta nombre, de esta ballena de concreto, pues la de haber ganado, dobla lo que es pues la, la grúa, la, la estructura del, de la grúa, la estructura metálica, la dobla y se viene hacia abajo. Y si, sí, José, le continuaremos aquí en este lugar, ya como te lo mencionas, es el único medio que está exactamente aquí enfrente, y si nos movemos de aquí a este lugar, ya no nos van a dejar ingresar porque esta muy hermética las autoridades. No dejan pasar a ningún medio de comunicación.
9: No te muevas de ahí, querido Mario. El único medio, Realdo Radio, con, eh, estamos ahí enfrente justamente con Mario Miranda, el único medio que está ahí frente justamente de esta caída. Nos enlazamos cualquier información nueva que vaya surgiendo. Eh, Mario, muchas gracias. Sí, bueno. Ahí está Mario Miranda siempre al pendiente y bueno, ya nos, ya nos decía Mario, somos el único medio que está ahí, le vamos a tener información en cuanto ocurra algo nuevo por cierto, le decía, el pasado 15 de septiembre, es decir, hace no más de seis meses el presidente López Obrador inauguró eh, la primera parte, la primera etapa de este tren de 20 kilómetros fue el septiembre 15 cuando lo inauguró el famoso, con el famoso tren el, el Independiente, así lo hacía el presidente López Obrador y bueno pues era el primer, el, el perdón, el insurgente era el primer, el primer tramo el que se Inauguraba y de este tren que, bueno, llevan años prometiéndolo, que sin duda sería un, una gran vía para todos aquellos que van de México, a, de la ciudad de México a Toluca y regresan, porque hoy la única forma de llegar ahí es a través de la carretera, de las carreteras que muchas veces son peligrosas, pero además hay bastante crimen organizado, y además el tema también de los accidentes. Las personas que no tienen un automóvil, definitivamente este tren sería una gran ayuda. Por lo pronto, el tren insurgente, bueno, pues ya le decía, fue inaugurado la primera etapa el septiembre 15, no está lista, y bueno pues estamos viendo esta segunda etapa, que ya está teniendo problemas con este, esta caída de esta decía Mario Miranda apunta, al parecer todo, a un posible error humano, pero bueno, en mi cuenta arroba soy Pepe Macías, ahí ya va a poder ver el video del momento exacto cuando se cae esta trave en esta zona de lo que le estamos platicando. Más información en unos momentos cuando y nos vayan contando qué más está ocurriendo. Oiga, vamos al tema del frío. En las primeras 12 horas de este martes, al menos cuatro personas han muerto en los estados del norte del país. Esto tras las heladas y descensos profundos en las temperaturas derivado del frente frío número 27. Nuevo León, por ejemplo, ha muerto una persona eh, por hipotermia. Se trató una persona en situación de calle. Vámonos con Juan Teniente que nos cuenta este lamentable suceso y los fríos que están viviendo allá en la zona de Monterrey y prácticamente en todo
10: el estado de Nuevo León. Buenas tardes, Juan. Saludos con gusto desde Monterrey, un Monterrey que amaneció congelado, así es, amanecimos con cero grados a las 6 de la mañana, pero en algunas zonas ya marcaba el termómetro los tres, cuatro grados bajo cero, lo que provocó que las partes altas como Santiago, Allende, Montemorelos, amanecieran con una capa blanca, con un algo de hielo o de escarcha o de aguanieve. Así también en algunas zonas del área metropolitana, principalmente los puentes por el material de los que están hechos de, prácticamente de metal y con la ligera lluvia que, que llegó a esta área metropolitana, algunas personas se resbalaron en los puentes peatonales, afortunadamente no pasó a mayores, pero lo que sí, desgraciadamente en la mañana muy temprano se dio a conocer la información de que una persona perdió la vida a consecuencia de la de las bajas temperaturas que se registraron, esto porque vivía en calidad de calle y estaba dormido en una plaza arriba de una banca. Así las cosas en Monterrey El clima continuará de esta forma Por lo que se exhorta a los habitantes No tener anafre, no prender fuego Adentro de sus casas Y en caso de utilizar tanques de gas pues Dejar una ventila abierta y apagarlos por las noches La temperatura máxima que tendremos el día de hoy Será de 3 grados La mínima de 3 grados o 4 grados bajo cero Para mañana un poco de mejoría 9 grados como máxima Pero mantendremos una temperatura mínima de 2 grados Y ya mañana no llueve y para el jueves la temperatura mínima será de 2 grados centígrados y la máxima de 22. Así las cosas en Nuevo León. Un Monterrey y un área metropolitana y un estado que amaneció congelado.
9: Saludos, Juan Teniente, gracias por tu reporte, pues así amanecen los regios o todos los neoloneses con este tremendo frío. Y Ya nos decía, Juan Teniente, menos 4 grados centígrados, así están amaneciendo y así están eh, pasando, y máxima 5 grados, bueno, pues a taparse regios, a taparse y a taparse. Vámonos también a Tamaulipas, a Nuevo Laredo, también una persona ha muerto. Carlos Juárez nos tiene la información de esta otra persona que falleció a consecuencia del frío. Buenas tardes, Carlos.
11: Eh, saludo desde Tamaulipas en donde bueno pues este frío número 27 pues nos ha dejado temperaturas congelantes y es que bueno pues se reportan hasta menos 5, menos 6 grados en algunas regiones de Tamaulipas, así como también la caída de Agua Nieve, ya reportada por la Conagua en Ciudad Victoria. Hay que señalar que lamentablemente este frente frío ya dejó su primera víctima mortal. Se trata de un hombre que está sin identificar y pereció en el estacionamiento del supermercado La Herradura, esto en el municipio de Matamoros. O si simplemente murió al exponerse a las temperaturas congelantes que durante, eh, se registraron durante el día de ayer y la noche, así como también esta mañana. Hay que señalar que en esta ciudad de Matamoros, una fuente muy eh, reconocida, pues, pues también se congeló. Hay que manifestar que el cadáver quedó debajo de las clases de un comercio ubicado en la colonia Ampliación Esperanza y Reforma entre las calles Miguel Hidalgo y Benjamín Gaona. Ante esta situación que, bueno, pues, prevalece en diferentes partes de Tamaulipas, donde frío es muy fuerte, así como también en la zona sur, como Tampico, con una sensación térmica de 3 grados centígrados las autoridades han desplegado un operativo para atender a las personas que se encuentran en situación de calle. Hasta el momento se estima que más de 20 personas han llegado a refugios temporales en diferentes municipios de Tamaulipas y se siguen realizando recorridos para justamente ubicar a más personas la zona costera, como la playa Miramar se encuentra cerrada al público debido al riesgo, así como también las temperaturas congelantes. Este es mi reporte muy buenas
9: tardes. Pues así se vive en Tamaulipas. En Chihuahua la cosa no es diferente. ¿eh? Amanecieron también a temperaturas bajo cero Celsius, respectivamente hablando. Y bueno, pues las, la las temperaturas gélidas han afectado prácticamente a todo el estado. Vamos con Federico Guevara, que nos comenta sobre cómo han vivido ahí en Chihuahua este frente frío 27, que parece más una
0: onda polar. Buenas tardes, Federico. La entidad se encuentra como un congelador. Las bajas temperaturas se han reflejado en todo el estado. Con un común denominador que fue el paso del Frente Frío número 27, que reflejó bajísimas temperaturas. El reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil destacó que, por ejemplo, en la región serrana de Majalca, eh, encabezó la lista con una temperatura de menos 7.6 grados Celsius. Este Frente Frío desplaza se desplaza por toda la entidad y ha causado esta disminución drástica de las temperaturas. Eh, a causa de este frío polar, Chihuahua amaneció a 2.2 grados, Ciudad Juárez a menos 5, y así en promedio entre menos 7, menos 5 eh, es la temperatura promedio en toda la entidad.
9: Ahí está Federico Guevara y sí, un congelador. En Sinaloa la cosa también está bastante fría, creo, Manuel Aceres. Cuéntanos cómo han amanecido y cómo viven el frío en Sinaloa. Buena tarde.
8: Sí, buenas tardes José Luis, buenas tardes la audiencia, pues en Sinaloa se mantienen las temperaturas bajas a raíz del Frente Frío número 20. Autoridades están haciendo recorridos en la zona serrana, principalmente en el caso de Guasave, Badiraguato, incluso en la zona de Culiacán, San y Mala, donde han entregado cobijas y despensas precisamente para hacer frente a la situación. En estas zonas donde habitan las familias más vulnerables ante las bajas temperaturas, en el caso, por ejemplo, de la zona serrana de Badiraguato, se, alca se han alcanzado temperaturas de menos un grado, eh, pues eh, sentidos y esto pues ha generado precisamente eh, situaciones como la que se presentó hace unos días de una persona que se intoxicó con monóxido de carbono ello a raíz de que prendió un fogón dentro de su casa por lo cual el propio presidente municipal de Badiraguato ha emitido el llamado a evitar este tipo de prácticas se entiende que pues eh, hay mucho frío en estos momentos sin embargo pues el llamado es evitar accidentes de esta naturaleza porque pues ahí corre peligro la vida es el reporte desde Sinaloa el
9: cual con Manuel Estamos pendientes del frío, cómo se va moviendo allá. ¿Te agradezco, Manuela Aceves, Buena tarde. Buena tarde. Oiga, y nos despedimos de, esta primera, de este primer corte. Vamos a una pausa. Vamos a regresar. Oiga, falleció José Agustín, el gran José Agustín, uno de los pioneros de la famosa eh, novela de, de onda o literatura de onda aquí en México. Vamos a regresar para platicar justamente. Falleció el gran José Agustín. Nos vamos a una pausa y regresamos.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O ¿De Valdés la rima?
2: Ya una cosa se define en la mera capital. Debate presidencial aprobado por el INE. El presupuesto destine para que los candidatos se peleen... cual perro y gato y se injurien entre todos a base de malos modos, diciendo, tengo otros datos. En el INE es el primero, el segundo en Churubusco, seguro se pondrá brusco, Tlatelolco va al tercero, Claudia, Sochil y un tercero, se tendrán que ver las jetas, ya veremos cuáles metas se ponen entre los tres, pues que no suba el estrés como si fueran atletas. Para el debate se vale que nuestra ciudadanía Pregunte por varias vías. Primero redes sociales, luego plazas si usted sale, luego habrá cuestionamientos directos entre ellos, vientos, a gritos y sombrerazos. Ojalá no haya balazos. Total, hay que estar atentos. Una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A La aula. Estamos
9: escuchando y regresamos con Rain Lluvia, una canción de 1966, lanzada por este gran cuarteto, los Beatles. Fue publicada por primera vez, ya les decía en el 66, como el lado B del sencillo Pepperback Rider. Ambas canciones fueron eh, grabadas durante las sesiones de Revolver, eh, pero ninguna aparece en el álbum. Todas en esta sesión llamada Revolver fueron grabadas en estas canciones. Ya lo escuchábamos en la cápsula. Sin embargo, ninguna aparece en este álbum. Ya es años de después cuando la conocemos y escuchamos y bueno, pues ahora con ya la tecnología y la digitalización de la música podemos disfrutarlos de una mejor manera pero por, por lo pronto, este es Rain de los Beatles una canción de 1966 Trépale mi Luis, hoy estamos recordando al, guan, al gran cuarteto de Liverpool ya en esta, en esta universal. y además el Día Internacional de los Beatles Trépale, mi Luis
1: a la una con Salvador García Soto
9: una de la tarde con 34 minutos, una de la tarde con 34 minutos. Oiga, arrancamos este espacio hace unos minutos con el eh, la caída, el colapso de una parte de la, eh, de la infraestructura de las obras del tren interurbano. Al parecer una trave se habría caído cerca del mediodía en esta zona eh, del a la altura de Viaducto ahí en la alcaldía Álvaro Obregón. Pero vamos a, a conocer qué es lo que está pasando y qué información hay al respecto de esta caída. Y le agradezco que nos tome la llamada y nos eh, nos, de, nos regale unos minutos para platicar con el auditorio a la alcaldesa de justamente de esta alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón. ¿Cómo es talia, buena tarde.
6: Gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
9: Gracias por estos minutos, alcaldesa. ¿Cómo qué información tiene al respecto de esta caída? ¿Qué fue lo que pasó? Se habla de un error humano, pero ¿Qué información tiene usted, alcaldesa?
6: Sí, en efecto, eh, al parecer fue un error humano, eh, hubo movimientos de una grúa eh, que, en los que calcularon mal y se cayó una estructura de tren urbano, pero creo me parece fundamental y uh -huh. exijo al gobierno de la Ciudad de México que Ay, detenga esta obra y se hagan los peditajes necesarios para asegurarle a la población que la obra cumple con los requisitos técnicos de seguridad que debe tener, porque los vecinos me comentan que ya hace una semana uh -huh. había pasado algo no de este tamaño, pero algún inc incidente unos cuantos metros aquí adelante, entonces uh -huh. la verdad es que sí me parece muy grave porque esto pudo haber cobrado la vida de personas es decir, otra vez, perdón, pero otra vez el mal gobierno de Morena pone en riesgo la vida de las y los mexicanos, al igual que lo que pasó hace tres años con la línea 12 del metro, ahora es el Sky el tren interurbano. Un tren que ya inauguraron, que no han acabado y que evidentemente lo hacen mal y sin las garantías de seguridad necesarias, porque esto no tendría que haber pasado. Ah. Aunque haya sido una falla humana, esto no tendría que suceder, ¿verdad? Me parece absurdo.
9: Por supuesto, hay protocolos de eh, ingeniería civil y de las grandes sí, obras hay que de se llevan a cabo. protocolos sí, sí, sí. de
6: seguridad, por supuesto. Seguramente. Entonces, sí me parece. Y la otra, exijo al fiscal cuñado que investigue y sancione a los responsables. Llevamos tres años de impunidad en lo que sucedió en la línea 12 del metro. No citaron a declarar ni siquiera a Florencia, la que era directora del metro. Le uh -huh. exijo al fiscal cuñado que cite. Ah. a declarar, que investigue y se sancione a los responsables de este hecho que pudo haber cobrado la vida de personas y a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y la de Obras que verifiquen las viviendas que están alrededor de esta obra y que han sido afectadas. Yo llevo dos años pidiéndole al Secretario de Obras una reunión para ver los detalles de esta obra y para que se atienda a los vecinos que reclaman que sus casas se han agrietado. Tengo solicitudes de esa reunión, incluso por escrito. Uh -huh. Y hasta hoy no he recibido respuestas y no me han hecho caso.
9: Ahora, alcaldesa, estamos platicando con la alcaldesa Lía Limón, alcaldesa de la Álvaro Obregón. Alcaldesa, ¿podemos confirmar que sobre este hecho, digo, además de los de las pérdidas materiales, no hay una no hay una sola persona afectada entonces?
6: Afortunadamente Pero no. Bueno, sí, El claro. señor... Hay, hay desechos completamente dos autos, un taxi y una camioneta. El... Eh, hace poco Hace rato tuve la oportunidad De conversar con el dueño de la camioneta uh -huh. Que había bajado del coche Cinco minutos antes Uf. O sea, un milagro y, y, y afortunadamente está bien Dice que pues, todas sus pertenencias Estaban dentro de la camioneta, incluidos sus celulares Por supuesto que es pérdida total Y también está por aquí El taxista dueño del taxi Que afortunadamente no sufrió ningún daño Los coches están deshechos, La calle está deshecha, está absolutamente daña dañada e insisto, me parece increíble la falta de atención de este gobierno, porque los vecinos llevan mucho tiempo exigiendo condiciones de seguridad y que se reparen las casas que han sido agrietadas, sin que hasta hoy haya respuesta. Yo he buscado millones de veces, formal e informalmente, a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México uh -huh. sin obtener respuesta. Pero lo más grave es, literalmente, que suceda un accidente como este, que si hicieran las cosas bien no hubiera sucedido y te insisto pudo haber cobrado la vida de, per, de personas este hecho no debe quedar impune como no debiera haber quedado impune lo que sucedió hace tres años en la Línea de del
9: sin sí, alcaldesa nos cuenta que usted ha tenido la oportunidad de platicar con vecinos de la cercanos Así que es. se habla sobre la obra y, y, y tiene y tuvo oportunidad de ver sus casas ¿qué ha detectado usted en las casas de estos vecinos y qué le han reportado Mira, yo, no los soy
6: ingenier, yo no soy ingeniera sí, claro. y no soy experta en protección civil claro. por lo tanto yo no quiero hacer una mención al respecto uh -huh. ellos señalan, no solo por esto, eh, eh, porque además dicen que con esto sí se subraron muchas sus casas, uh -huh. pero no solo por esto, ellos señalan eh, que, este, que desde antes hay casas que se han agrietado. Yo uh -huh. he pedido a la Secretaría de Obras una reunión al respecto para que analicen ellos y la Secretaría de Protección Civil, que son los expertos, si existen daños y puedan compensar a los vecinos y puedan mitigar esos daños y hasta hoy no hemos tenido respuesta entonces, insisto, ahora hago públicamente esa exigencia que he hecho a través de distintas formas y de la que hasta hoy no he obtenido respuesta
9: eh, Pues alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón muchas gracias por estos minutos y si me permite nos mantenemos en contacto para ver cómo va avanzando y si de verdad se detiene esta obra para que haya la investigación como usted lo está solicitando gracias por esta información y por estos minutos alcaldesa
6: y también insisto, Ajá. existe el instituto bueno, supuestamente, ahí está el instituto para la seguridad de las construcciones claro. pues ¿dónde está, verdad? o sea, sí. ahora sí que a mí que me expliquen ¿dónde está? oiga porque ya... justamente esto no debería de suceder y a ¿verdad? ver si
9: no el hilo va cortando por lo más débil, como siempre el trabajador que seguramente estaba en la obra, a ver si no sale corrido, se queda sin chamba y pues ahí se queda el, el asunto
6: sí, pero no sancionan a nadie, como Exacto. nunca llamaron a declarar a Florencia la directora del metro cuando sucedió lo de la línea 12 del metro me parece increíble Insisto, y exijo que den las garantías de seguridad para que esta obra pueda continuar, porque si no las dan, evidentemente, los vecinos se quedan atemorizados.
9: Sin duda. Lía Limón, alcaldesa del, del Álvaro Orión, gracias por estos minutos. Buena tarde. Gracias, Pablo. Ya lo escuchó usted, la alcaldesa Lía Limón. En efecto, no hubo pérdidas eh, humanas, pérdidas materiales sí, dos automóviles y, bueno, pues la exigencia de que haya una investigación por parte de la alcaldesa. Vamos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Ellos de eso voy a vivir yo Y mi papá era muy buena onda Porque realmente nunca me trató de obstaculizar en lo más mínimo ¿no? A mí me tocó trabajar con Juan José Arriola Estuve en su taller literario cuando yo estaba bien chavito Y las grandes enseñanzas de Arriola eran en torno al rigor Tenías que estar a la búsqueda perpetua de la palabra justa ¿no? Él decía que primero había que hacer las cosas funcionales ¿no? Veía Estamos escuchando parte de
9: una entrevista que diera el gran José Agustín, literato, bueno, y ha hecho de todo, el señor le decían, le decían el poeta y el literato todoterreno, porque mire, hizo cuento, hizo poesía, hizo cine, hizo literatura, y el día de hoy, a los 79 años, hace unos minutos fue reportado el fallecimiento. Él él, se, él es uno de los grandes literatos, literatos mexicanos, José Agustín Ramírez Gómez, quien firmaba sus obras como José Agustín, fue un escritor mexicano de de la llamada, y a esto es a lo que quiero hacer referencia, a todos aquellos que nos gusta leer y que nos gusta la novela, bueno, pues él fue el precursor y el pionero de la llamada literatura de onda. ¿Qué fue la literatura de onda? Bueno, pues en los años 60 cuando el priato, cuando los priistas tenían el control prácticamente de toda la sociedad, que lo mismo los mataban en un halconazo o en un, eh, en un México 68 que los llevaban a la cárcel por cualquier situación. Bueno, pues en medio de esto literatos como el gran José Agustín encontraron en las obras literarias la forma de hacer protesta. ¿Y por qué? Bueno, pues a través de sus textos escribían lo que se venía desde las ondas internacionales. Nos referimos a los movimientos hippies. Gracias a esta literatura, los mexicanos empezaron a conocer el rock and roll, por ejemplo. El tema de las drogas, el tema de la marihuana, cómo comenzaba a llegar, no solamente desde el norte de nuestro país, sino cómo se movía a través de los círculos de los jóvenes. El tema también de la liberación sexual femenina, las minifaldas, los bikinis, las tangas, incluso toda esta, toda esta eh, literatura fue... Eh, junto con José Agustín y otros literatos llamada la literatura de onda y bueno pues el día de hoy se está reportando ya la muerte eh, hoy 16 de enero de 2024 del gran del gran José Agustín Ramírez José Agustín Ramírez Gómez mejor conocido como José Agustín quien falleció el día de hoy ya le digo ya le digo a los 79 años de edad publicó su primera novela a los 20 años llamada la tumba en 1964 la cual escribió a los 16 a los 22 escribió la segunda parte además de un perfil sus novelas abordan con frecuencia eh, historias en los que los personajes hayan inmersos se hayan inmersos en los mundos de las drogas y los excesos, ya le digo eh, la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto acaba de publicar a través de sus redes sociales José Agustín, rebelde con causa de afable desenfado y brillantez in infinita, extrañaremos tu extraordinaria pluma que alimentó a todos a la literatura, al teatro la música y el cine con todo mi cariño a Margarita, Andrés, Jesús y Agustín gracias por la amorosa despedida del gran maestro, es lo que escribe la Secretaria de Cultura al Alejandra Frausto a través de de sus cuentas oficiales y ya le decía que, bueno, pues, eh, este gran autor él fue, no solamente escribió poesía, también escribió literatura escribió cine, escribió teatro en fin, fue un gran literato y hoy lo despedimos, hoy le decimos adiós porque no solamente él, ya le decía formó parte de esta y, y forma parte del gran acervo literario mexicano sino también desde la literatura él se montó en esta rebeldía en contra de un régimen llamado en esos momentos pre-gobierno eh, se montó a través de la literatura en contra de todos los abusos del gobierno, era una Pluma irreverente, era una pluma que hablaba de las cosas de las que no hablaban las, los papás o las mamás en las familias y que los jóvenes tenían cerca, estos movimientos estudiantiles, todos estos movimientos que se vivían en la era de los sesentas y los setentas, eh, el gran, este gran autor eh, y este gran escritor y poeta y demás, bueno, pues los llevó a cabo y los siguió llevando a través de su literatura. Así que bueno, pues. Eh, pues un, un que en paz descanse, una gran pérdida para la literatura mexicana. Si usted tiene, tiene chance de acercarse a él, yo le recomiendo mucho eh, una, una novela que se llama Dos horas al sol. A mí en lo personal me marcó como periodista, me gustaba mucho eh, Dos horas al sol, pero bueno, también tiene cuento, ensayo, crónica, eh, eh, avances de periodismo, teatro, autobiográficas, guiones de películas, antologías, en fin, tiene una, un enorme, un enorme acervo literario y descanse paz el gran José José. Agustín, y así lo despedimos con un poco más del fragmento de esta entrevista que le hicieron hace unos años en el Canal 40.
8: Curioso es
5: que el Repulver
6: Heaven, que hizo la, la película esa, basada en el cuento de Philip K. Dick El Vengador del Futuro, Total Recall, este, utilizó a la, el metro de insurgentes de la Ciudad de México como un paisaje postapocalíptico y no le hizo a, nada. A la una,
1: con Salvador García Soto.
9: Una de la tarde con 45 minutos, una de la tarde con 45 minutos. Oiga, en este espacio le hemos dado seguimiento puntual desde que el pasado finales de diciembre, el pasado 30 de diciembre, se inauguró esta, pues esta nueva idea que era la megafarmacia, donde supuestamente el presidente prometía que se van a encontrar todos los medicamentos. Hoy, hoy, prácticamente a 15 días de inaugurada, se le preguntó al presidente López Obrador si de verdad había los medicamentos. Esto respondió esta mañana.
8: Ya desde ahora está funcionando muy bien la farmacia. Ya tenemos abasto en 23 estados, como nunca. Tenemos un promedio de más de 95% de abasto en farmacias, de centros de salud y de hospitales. Y en la mega farmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos.
9: Ahí está lo que dice hoy el presidente López Obrador, que es complementario y que están todos los medicamentos. Pero yo le quiero preguntar a Andrea Rocha, hemos platicado en varias ocasiones con ella en este espacio, ella es abogada de varios pacientes con cáncer que no han podido adquirir o tener su medicamento porque el sistema de salud público no se los ha dado. Y te pregunto, Andrea, buena tarde, ¿la megafarmacia funciona como dice hoy en la mañana el presidente?
12: Buenas tardes, José Luis, y un saludo a los que nos escuchen el día de hoy. Pues mira, qué lamentable que el presidente todavía siga mintiendo de algo que nosotros hemos demostrado con testimonios de pacientes con recetas en manos recientes no estoy hablando de recetas del año pasado no, de este mes y lamentablemente la realidad es otra yo no sé el de dónde saca tantas, tantas mentiras, tantas ocurrencias cuando lo que se están perdiendo hoy en día son vidas vidas de pacientes que llaman a la megafarmacia con la esperanza de poder encontrar su medicamento y lamentablemente ni ellos mismos saben el abasto que tienen o no yo no he visto un caso donde hasta la, hasta la fecha donde ya digan este fue el mecanismo de distribución, se encontró no, no ha existido un caso de esos todavía, yo la verdad es que si sí quisiera pues aprovechar este espacio para, para decirle al presidente que yo le propongo, le he propuesto muchas veces que vayamos a recorrer los hospitales no tenidos uh -huh. yo le propongo que vayamos a la megafarmacia con los pacientes que lleven sus recetas en mano que él me diga qué día, yo me pongo de acuerdo con los pacientes, nos vemos en la megafarmacia, y vayamos a constatar si efectivamente están o no nuestra lista de medicamentos. Y va a ser una lista de medicamentos de todo el país, decirte. Ojalá y él me acepte ese reto. Y si me lo acepta yo en ese momento, de verdad, te lo digo, yo renuncio como representante legal y le ofrecería una disculpa públicamente, pero si no, pues él que renuncie. Él que renuncia porque se están cobrando vidas humanas de niñas, de pacientes. Entonces, ojalá y me, me pudiera él, él responder. Y de verdad que yo lo reto. Lo reto y de verdad que estoy en la disponibilidad de que si están. Yo le ofreceré una disculpa pública en todo el país. Pero si no, yo creo que él debe de renunciar. Porque él prometió que ahí estarían todos los medicamentos del mundo... Y lo que nosotros le estamos pidiendo es que por lo menos estén los medicamentos que los mexicanos necesitan hoy en día en las clínicas.
9: Ahora, Andrea, tú platicas a diario con, eh, con tus clientas. Bueno, al final, ellos eh, forman parte de esta de esta eh, de esta eh, protección que estás haciendo a, a las pacientes y los pacientes. ¿Qué te dicen ellas y ellos? A diario, marcas, nos compartes audios de, estos, eh, de estas personas que buscan el medicamento. ¿Qué te cuentan ellos si encuentran o no? Porque hoy el presidente insiste en que de verdad están los medicamentos en la megafarmacia.
12: Pues mira, nada más para aclarar, ellos eh, sí los apoyo, pero es de manera pero bueno, no. Pero bueno, es sí, sí, por eso, por eso quise
9: ahí mejorar eh,
12: es, a quienes es, proteges, digamos. No te apures. Y, y a ver, yo decirte, ellos, por ejemplo, apenas marcó la señora Miriam por el ácido folínico, un medicamento uh -huh. tan básico, y en el audio que les compartí eh, a, a, a ustedes, menciona y dice, oiga, es que solamente quiero que me dé por lo menos información de mi medicamento. Y dijeron no es que su receta pues como fue del 5 de enero ya marcó eh, hasta el día lunes uh -huh. de la semana pasada y le dijeron no, es que no le podemos dar esa información y ella dice oye, nada más necesito saber porque sí lo necesito mi medicamento de verdad que a mí me urge y la verdad es que ellas dicen claval y estamos muy tristes porque al final pues está en riesgo nuestra vida no sí. nosotros también tenemos hijos tenemos familia hay muchas madres de ellas que son sol, que son solteras, hay otro caso del pequeño Alexander que se atiende en el hospital siglo XXI, aquí uh -huh. en la Ciudad de México A él, fíjate que ahí también hay otro hay otro gran déficit en, en el tema de, del sector salud que los aparatos hoy en día no sirven por falta de mantenimiento, entonces Alexander requiere un estudio, el pequeño tiene 14 años, requiere un estudio que vale 30 mil pesos de manera particular y se lo están mandando hasta el 26 de febrero él ya tuvo dos recaídas de hecho su mamá eh, tuvo que hasta firmar una carta responsiva porque prácticamente llegó a suplicar en el hospital que no le dejaran de, de dar sus quimios, y ella ahorita me dice abogada, ¿yo ¿dónde voy a sacar 30 mil pesos? Claro. O sea, el sistema de salud está colapsado no solo es el fracaso de la megafarmacia es el fracaso que tampoco le dan mantenimiento a los aparatos donde realizan estudios y los pacientes, pues si no se realizan ese estudio ¿cómo van a saber si el cáncer avanza? o no? Sí, sin duda. O sea, hoy en día nuestro sistema de salud está colapsado en todo el país y bueno, qué fácil es decirlo desde Palacio Nacional con todas las comodidades, ¿no? Claro. Pero qué difícil es verlo desde una clínica donde no hay ni lo básico que los pacientes están ahí con la última esperanza de decir, pues vamos a ver si en la megafarmacia marca si simplemente es falso, los medicamentos no están, y por eso es que yo exhortaría al presidente pues, a que vayamos.
9: Ahora, Andrea, eh, nos habías, habíamos platicado en este espacio también hace unos días y nos decías que iban a hacer una, una manifestación afuera de la megafarmacia. Eh, ¿Hay algo de eso? ¿Sigue en planes esa manifestación o ya no se va a hacer?
12: No, sí, por supuesto que sí. Pues ahorita que acaba de decir el presidente, eso yo creo que ya es la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Los pacientes están con la, con la disponibilidad de venir con sus recetas en mano, pero pues ahorita que el presidente ya mencionó eso, pues ojalá y él los pueda acompañar, ¿no? Yo sí exhortaría, porque uno, ellos hacen el esfuerzo de estar aquí, digo, la, la vez que nos manifestamos en el aeropuerto, de uh -huh. hecho, una, una pacientita se empezó a sentir mal, porque ellos no pueden estar en el sol.
5: Claro.
12: Digo, también hay que hay que entender que ellos tienen una enfermedad que es el cáncer, que diversos eh, eh, factores del clima, pues también les afecta. Ellos deberían de estar en el hospital, ¿no? Y vamos a hacer el esfuerzo de que vengan, entonces pues ojalá y si nos pueda contestar el presidente, y, y hay que nos pueda establecer una fecha, nosotros haremos el esfuerzo por venir y bueno, si no nos contesta de todo el nosotros vamos a ir a, a hacer lo propio, pero ojalá y sí nos pueda contestar
9: Pues ojalá, ojalá Andrea, porque la verdad es que hemos visto mucha renuencia por parte del presidente para él, como lo hemos visto y como lo dijo hoy para él está resuelto, o sea, él en, en su mente y en su y en lo que él piensa y en lo que él cree definitivamente el tema del desabasto y él dice 95% está abastecido el sistema de salud de medicamentos
12: Pues mira como te vuelvo a repetir, qué fácil es verlo desde Palacio claro. Nacional con todas las comodidades, pero qué difícil es llegar a una clínica y que te digan no hay. Sí, no. Qué difícil es decir no, ni tan siquiera sirve el aparato, así que pues, donde la están agendando dos o tres meses, como si el cáncer fuera una enfermedad que dijera, Espera. pues espérate, no, no vamos a avanzar, ¿no? Lamentablemente, pues los pequeñitos llegan a tener recaídas. ¿Qué significa una recaída? Que vuelvan a iniciar su tratamiento desde cero. Entonces todo el dolor, todo el sufrimiento, y muchas veces el cáncer regresa de manera más agresiva. Sí, sí, sí. Eso es lo más lamentable. Y el presidente, pues yo no sé, aún saca sus de verdad tantas mentiras. Nosotros ya estamos de verdad cansados. Cansados porque no es justo, ya son cinco años. Ya le quedan cuántos meses de su mandato.
9: Siete meses le quedan.
12: Y no es posible que siga saliendo a decir que está solucionado. Digo, yo toda, a lo largo de estos cinco años que he recorrido todas las clínicas del, del país, uh -huh. siempre lo he exhortado y le he dicho: ojalá y nos pueda acompañar. Se lo hemos dicho de manera respetuosa. Yo he acudido a la, a la mañanera con la intención de que nos pueda recibir. Nos han recibido los granaderos. No lo digo yo, está documentado, digo eso, son hechos públicos. ¿Cómo me reciben con vallas? Digo, la verdad, nosotros vamos con la mejor disponibilidad, pero pues no, no hemos tenido una respuesta. Nos hemos ido en varias ocasiones. Ya no sabemos de qué manera. Solicitarle algo que es un derecho establecido en la Constitución, ni tan siquiera le estamos pidiendo algo que, que, que esté fuera de la ley, digo, es, es el derecho de los pacientes, es el derecho que tienen las niñas, los niños en este país. Bueno, el presidente como siempre vive en otra realidad, qué lamentable, qué lamentable que él diciendo que sea una persona que se preocupa por la gente, lo hemos demostrado y, y es falso.
9: Sin duda. Andrea Rocha, si me permites, vamos a mantenernos en comunicación. Tú este, has llevado y como dices, has recorrido prácticamente todos los hospitales del país y bueno, pues hay que darle seguimiento porque los pacientes al, fi al, al final continúan sus medicamentos y hay gente que continúa muriéndose por falta de los mismos. Te agradezco estos minutos y bueno, pues estamos al pendiente y seguimos en contacto para seguir informando a la población para que no nos mientan y nos choren. Buena tarde, Andrea.
12: Muchísimas gracias.
9: Buena tarde. Ahí está Andrea Rocha y es abogada, pro bono, ¿eh? no le cobra a nadie. Por, esto, por esta defensa que hace de los pacientes. Ahí está, el presidente dice, ya están los medicamentos. La gente, la gente está viendo que no los hay. Como dirían por ahí, que no le digan, que no le cuenten, porque es mentira lo que no mira. Vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de la una.
1: Análisis. En un momento regresamos.
9: Comenzamos Todos de la tarde con un minuto, bienvenidas Bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora de martes, martes 16 de enero del 2024, y tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en esta tardecita. Yo soy José Luis Sánchez Macías, recuerde, y estamos por regresar y contarle qué es lo que ocurre y qué es lo que está ocurriendo en este día, este martes. Por lo pronto, Recuerde que hoy hoy es Día Internacional de los Beatles. Hoy celebramos este cuarteto que sin duda marcaron la historia de la música a nivel internacional y mundial. Hay un antes y un después de los Beatles definitivamente. Hay quien los ama, hay quien los odia. No, todo el mundo está de acuerdo, pero definitivamente la música de este cuarteto británico marcó muchas generaciones, la sigue marcando. Y bueno, también es así que hay estaciones de radio que le dedican una hora completa a pura música de los Beatles. Tal cual en el mundo y en nuestro país. Así que, bueno, pues, de ese tamaño es la grandeza de este cuarteto de Liverpool y hoy los estamos celebrando con muchísimo gusto. Lo hacemos con música y canciones poco conocidas, por eso es que usted no ha escuchado las canciones que normalmente reproducen sobre los Beatles, las clásicas que ya todos conocemos, sino hoy nuestro productor Rubén Esponda hizo toda una selección importante interesante de los Beatles. Esta, por ejemplo, se llama Paperback Writer de los Beatles, una canción de 1966. Es una canción compuesta por Paul McCartney y John Lennon que en la mayoría fueron ellos dos los que compusieron casi todas las canciones de los Beatles. Publicada como sencillo por The Beatles en 1966. Fue lanzado como cara adjunto al sencillo, estaba estaba adjunto al sencillo The Rain. Llegó, que ya escuchamos por cierto, hace un, en, el, en el bloque pasado. Lanz, eh, fue y llegó al número uno en Gran Bretaña, Estados Unidos, en la República Federal de Alemania, aquellos tiempos la República Federal de Alemania, en Australia y en Noruega. En Reino Unido era el primer single lanzado por los Beatles que no hablaba de un tema amoroso para los Estados Unidos era el segundo ya que meses antes habían lanzado el sencillo de Nowhere Men así que duró dos semanas como número uno en el Billboard Hot 100 siendo interrumpida por el éxito de Frank Sinatra Strangers in the Night que es un gran clasicazo también pero por lo pronto este de Paperback Rider también es una canción que por cierto no habla de amor pero sin duda se coló también en aquellos años 60 en esta onda en esta onda de la música y el rock and roll así que trépale a Luis a los Bills y regresando le cuento ¿De qué vamos esta segunda hora? de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos, oiga, hablando precisamente de los años 60 y justamente recordando recordando el gran José Agustín, hay una obra que también, y ahorita me la recordó Mina Velázquez, le agradezco muchísimo eh, por recordármela, se trata de la tragicomedia. oiga, esta obra de verdad es, es, es imperdible, la trágico tragi, la escrita precisamente eh, por el gran, eh, José, el gran José Agustín, tiene que echarle un ojo también, pues recordando precisamente ya le decíamos, en esta primera hora le informamos que el gran José Agustín, uno de los precursores y pioneros de la literatura de onda Así se llamaba este movimiento Que él fue uno de los grandes, grandes eh, representantes de este movimiento literario Bueno, pues falleció el día de hoy en la Ciudad de México A los 79 años de edad falleció el gran José Agustín Y bueno, pues es imperdible la tragicomedia También échele un ojo eh, Estas ocasiones sirven para regresar a la literatura Y a leer a nosotros los mexicanos Que miren, promedio, según estadísticas Leemos entre uno y tres libros al año poquitos, nada los japoneses, los chinos, los coreanos leen entre 16 y 25 libros al año. Ahora imagínese eh, una persona que se mete más en la lectura. Bueno, pues el chiste es meternos a esta lectura y conocer también a la literatura. Pero bueno, ¿de qué tenemos y qué vamos a hablar en esta segunda hora? Muchos temas que compartirle. Si usted se está sumando a esta segunda hora, gracias de verdad por hacerlo en estos momentos. Si usted viene desde la primera, el doble de gracias por permanecer aquí y estar con nosotros. Hablamos en esta primera hora de este colapso, el colapso de una parte del tren Insurgentes ahí en la Alcaldía Álvaro Obregón, que mire, apenas lo inauguraron el 15 de, de septiembre del año pasado, la primera fase, en estas inauguraciones que híjole, rarísimas, tenemos una ya tenemos una refinería inaugurada pero pues no hemos visto una sola gota de, de, de gasolina refinada ahí tenemos ya también eh, el tema de, del Tren Maya inaugurado, pero bueno híjole, no se para, hay muy poca gente porque la vialidad sigue siendo complicada para llegar, tenemos eh, obras fastuosas que siguen creciendo y que siguen estando ahí, que ya fueron inauguradas pero pues no, no arrancan, no sirven no funcionan, mexicano de aviación está haciendo vuelos con un solo pasajero un solo pasajero, hay imágenes y videos donde eh, literalmente le dice la tripulación bienvenido, usted es el único pasajero, tome asiento literalmente, en fin, bueno pues esta, esta trave se cayó este mediodía afortunadamente no hubo muertos, solamente daños materiales, también hablamos de los medicamentos, oiga hoy el presidente López observador reitera que ya se arregló todo el tema con la megafarmacia todas las farmacias están ahí, bueno pues platicamos ya con una abogada, Andrea Rocha, que es abogada pro bono por cierto, eh, de varios pacientes con cáncer y pues a ellos nada más no tienen sus medicamentos, ¿eh? han hablado una y otra y otra vez a la megafarmacia y no más no. También platicamos del frío oiga el frío ya ha cobrado la vida de al menos cuatro personas en nuestro país, va a continuar el día de hoy así que a taparse y a cubrirse correctamente. ¿Qué tenemos en esta segunda hora de a la una? Le vamos a hablar sobre el aumento en el número de mexicanos en medio de este contexto de violencia que vivimos, pues el número de mexicanos que han decidido blindar sus automóviles las empresas de blindaje a nivel nacional han reportado un crecimiento en sus ventas debido a que la inseguridad ha obligado a las y los mexicanos a transportarse en vehículos blindados vamos a hablar de este tema, este aumento sustancial todo provocado por la impunidad de la violencia que rapante trabaja y se maneja en este país además iremos hasta Coahuila donde las autoridades ya rescataron el cuerpo de una de las víctimas que falleció en agosto del 2022 luego, luego de la derrum, del, del derrumbe de la mina del Pinabete ya hay un nuevo rescatado, también conoceremos la información Hablaremos de los criminales, oiga, tienen el control de todo. Hablaremos en Michoacán en específico, estos... Eh, estos. Estos grupos del crimen organizado han robado, han cooptado las instalaciones de diversas empresas proveedoras de Internet y ahora son ellos los que proveen el sistema, el servicio de Internet a ciertas poblaciones. Los obligan a pagar unas cuotas, si no los pagan, les ya saben, lo que siempre hacen es balasear, quemar, asesinar y secuestrar. Y bueno, pues además, además usan la infraestructura pública y la infraestructura privada de algunas empresas para proveer Internet. Imagínense, Internet del crimen organizado. Le tendremos una actualización de lo últimos eh, dichos de los aspirantes a la presidencia de la República. que dijeron? Porque se agarraron y ya se están empezando a dar. Ahora sí, ya nos olvidamos. Llevamos un año de aburridísimas campañas: de que el presidente le hace el paro a, los, a sus candidatos, de que por acá, desde la, desde la oposición, nomás no dan una marquitos cortés publicando acuerdos privados. En fin, llevábamos campañas aburridas y por lo pronto se como que empiezan a agarrar calor. Le vamos a contar qué dijo tanto Xochitl Galvez como Claudia Sheinbaum. Además, le daré el reporte de lo que sucede en Michoacán, donde el crimen organizado está llevando, ya le digo, este servicio de Internet. Tenemos mucho que contarle, mucho que platicarle en esta esta segunda hora de A la Una. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información?
1: A la Una, con Salvador García Soto.
9: Una, dos de la tarde con nueve minutos, dos de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información y arrancamos con unas mañanitas, porque bueno ya le decía al inicio de este espacio que el día de hoy, hoy 16 de enero cumplimos cinco años al aire, quinto aniversario de este gran espacio, un espacio con el que arrancó, por cierto, Heraldo Radio, nosotros allá en el 2019, el 16 de enero, arrancábamos transmisiones en una, en una sociedad que en esos momentos comenzaba, era Heraldo Radio junto con ABC Radio, ya después nos desvinculamos y bueno, creamos y a través de todos nuestros directivos Y toda esta gran plataforma que se llama Heraldo de México Bueno, pues creó esta gran frecuencia que es Heraldo Radio Y que hoy se escucha en todo el país Y en algunos estados de la Unión Americana Así que bueno, pues sin Ay, dudas, ahí véale bien Cinco años después, este espacio, el pionero aquí en el Heraldo Radio eh, Celebra de manteles largos y le agradece de esta forma Esta pieza presentada por Milka Ramírez Así, así celebramos cinco años Y así, así contamos la historia en estos cinco años And that's
13: yeah. the Qué gusto saludarlos en este programa iniciando hoy transmisiones. El Heraldo de México Radio, a través de esta frecuencia, el 760 de AM, por ABC Radio para toda la República.
6: Como
3: todas las historias, la de A la Una comenzaba con mucha alegría y esperanzas. El 760 de AM recibía en enero del 2019 al Heraldo Radio. Conducido por Salvador García Soto y acompañado por un joven equipo. A través de esta frecuencia en ABC Radio, comenzaba lo que hoy conocemos como la barra del Heraldo Radio. Este espacio fue el fundador y pionero de este medio. Conforme pasaron los minutos, el programa ya mostraba parte de su esencia, y cinco años después, sigue conservándolo. El primer reportero en pasar al aire fue Francisco Nieto, que cubría las acciones de un joven gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador.
11: Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Salvador, te saludo desde Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López
13: Obrador dio mucha información.
3: Los curuleros ya se hacían presentes, así sonaban sus primeras estrofas.
13: Llegaron los señores curuleros de San Lázaro, bienvenidos, Pepe Navarro. ¿Cómo está Salvador? Y a ver qué tienen que decir los curuleros del tema del huachicoleo y su combate. Venga. Si no
2: tienes
8: gasolina, la vida
3: Pasados cinco años. Mil programas, dos mil cuatrocientas horas para ser exactos. En los que le hemos informado de manera veraz, oportuna y con el análisis que nos caracteriza. Y durante estos cinco años también le hemos informado de lo que ocurre al momento en México y el mundo, como la muerte del rey Pelé. Información
9: de último momento. Pelé acaba de fallecer a los 82 años de edad. Vamos con Oscar Mota, nuestro jefe de deportes aquí en A la Una.
5: Muchas cosas que decir. De Pelé y desde el 29 de noviembre, por supuesto, en a la una con Salvador García Soto, habemos reportado
13: puntualmente y día a día su evolución.
3: Y la de la reina Isabel en septiembre del 2022.
13: Vamos a tener información importante que se está generando en estos últimos minutos. Acaba de fallecer, bueno, se acaba de dar el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II, reina de la Gran Bretaña, del Reino Unido. Termina una era. Y nuestra prioridad, sin importar las circunstancias,
3: es que usted tenga información de primera mano Donde se entere, antes que nadie, de lo que está pasando Como cuando tembló en vivo
13: Hay alerta sísmica en este momento, discúlpeme, está sonando la alarma Está siendo evacuada en este momento la gente aquí en el Heraldo de México Por el hecho de ¡Temblor, que se encuentra... Temblor perdone, perdone mi abogado, está temblando, discúlpeme es que me sorprendió, al parecer es otro microsismo. se sacudió fuertemente la y cabina temblando.
3: por supuesto las voces de los actores más relevantes los escucha en A la Una como el nuevo rector de la UNAM elegido para el ciclo 2023 2027, Leonardo Lomelí Vargas
5: es una gran alegría pues, para alguien que ha estudiado aquí, que además pues, yo este, vengo de una familia de universitarios eh, fue muy, muy emotivo cuando me dieron el anuncio
3: y estamos listos para una nueva aventura a su lado siempre por usted y para usted para que siempre encuentre su
13: espacio todos los días ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república iniciamos a esta hora del mediodía a la una
9: Pues ahí está, así celebramos, han pasado cinco años, la verdad es que armando esta nota nos dio mucha melancolía, Rubén Esponda Emilka Ramírez, un servidor, bueno pues nos dio mucha melancolía, pero queda mucho mucho que contarle, mucho que platicarle mucho, mucho que informarle y que acompañarle en estas dos horas, nosotros Salvador y yo en lo personal siempre hemos platicado que la radio tiene esa magia de acompañar a la gente, de estar con ella sin necesidad de imágenes, de poses de corbatas, de trajes de bien peinados, nada, es la imaginación pura la que habla a través de la radio, la que habla y le transmite lo que, lo que nosotros desde estos micrófonos pero además lo hacemos con muchísimo gusto mucha pasión, con mucho profesionalismo este equipo es un equipo joven es un equipo que está constituido por mujeres y hombres jóvenes, profesionales de la radio, del, 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 del periodismo de la producción, de la conducción y somos jóvenes que somos liderados por Salvador García Soto, quien se ha caracterizado por, por tener talento joven pero además por saberlos llevar usted ha escuchado aquí a Salvador, es uno de los periodistas más connotados del país no solamente por este espacio Por el espacio de televisión también Que en un momento tuvimos Sino también por su columna Serpientes y escaleras son una más leídas A nivel nacional Los políticos se levantan por las mañanas Se, se sirven su café y leen a Salvador Y eso es precisamente todo Lo que aquí en este espacio le transmitimos Le compartimos y estamos con usted No me queda más Ya se dijo todo lo que se tenía que decir No me queda más que agradecerle a usted A ti a todos ustedes que nos han escuchado a lo largo de estos cinco años que se mantienen con nosotros que han estado con nosotros y que seguramente continuarán con nosotros ya le decía gracias a eso nos han colocado como uno de los espacios más escuchados a nivel nacional no solamente en la Ciudad de México en Guadalajara en Monterrey también en la zona sur de nuestro país en la zona norte en fin gracias de verdad gracias a usted que nos ha permitido entrar a su casa a su hogar a su oficina a su coche a su celular a donde sea gracias y tenga por seguro que a partir de estos días también seguiremos haciendo y los años que vengan el mismo periodismo profesional verás ético y siempre por y para usted eso nunca lo dudé Y bueno, pues agradecer también a nuestros directivos, empezando por eh, Ángel Mieres, el presidente de este, de este gran eh, medio, es que es eh, Heraldo de México. También, bueno, pues agradecer a, a nuestro jefe Franco Carreño, director general, Alfredo González, director editorial, Isaías Robles también. También saludos a Emina Velázquez, a Adrián Laris, nuestro director de radio a nivel nacional también, a Heriberto también. Gracias. Y bueno, pues gracias a todas y a todos los que nos ayudan, a todos los corresponsales, a todos los reporteros, a todos los redactores, a todo este gran equipo también. También que siempre está detrás de este de este video que usted no alcanza a ver, pero lo escucha en sus notas, en las redacciones, en los, eh, en los audios, en todo, en todo hay una mano de este gran equipo. Y gracias a todas y a todos por estar ahí al pendiente y pues no, no queda más que decirle felicidades y muchas gracias. Vamos a escuchar parte de estos a, a, ya eh, felicitaciones que nos han llegado por parte del público.
11: Hola, buenas tardes, soy Francisco Ortiz, quiero felicitar al señor Salvador García Soto y a su equipo por los cinco años de su programa A La Una, los escuchamos todos los días.
3: Muchas felicidades al programa de Salvador García Soto, la verdad es que lo escucho todos los días después del trabajo, mi nombre es Rocío Gómez.
11: Hola, buen día, mi nombre es Jorge, hoy en el quinto aniversario del programa de Una a Tres, quiero felicitar a todo el equipo encabezado por mi amigo Salvador García Soto, el cual tiene el mejor programa de información, análisis y crítica. que se la pasen muy bien, les envío un fuerte abrazo a todos, saludos desde Nicolás Romero, Estado de México, de parte de la familia Martínez Silva, que los escuchamos a diario.
3: Buenas tardes, muchas felicidades por su quinto aniversario, queremos que sigan al aire muchos años más, por ese excelente trabajo periodístico que realiza, nos tienen al diario, felicidades a todos, desde acá, desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la señora
2: Lupita.
9: Gracias a usted, de verdad. Al rato vamos a estar escuchando más y más agradecimientos y más felicitaciones. De verdad, gracias por todas y todos estos, eh, estas felicitaciones. Oiga, eh, bueno, pues, eh, estaba surgiendo más información de la caída de la trave ahí en la ciudad, eh, de, aquí en la ciudad de México, justamente en la zona de viaducto. Y bueno, pues eh, la Secretaría de Obras y Servicios ya está dando a conocer que se trató de una dovela de concreto del tren interurbano El Insurgentes, justamente ya le decía, en la alcaldía Álvaro Obrecón. Esto ocurrió después de que una grúa que trasladaba la dovela perdió el control para después caer sobre un automóvil, sobre el viaducto. Ya le compartí en arroba Soy Pepe Macías el momento en el que se cae esta trave. Le voy a compartir otro video como una persona... Está abajo justamente de este puente Está al parecer arreglando su automóvil O está haciendo algo Y esta estructura se cae Pero se cae a tres metros de esta persona Es un verdadero milagro lo que ocurre con este señor eh, Dos hombres que se encontraban arreglando una camioneta Fueron sorprendidos por el estruendo que ocasionó la caída De esta dovela de concreto de la construcción Y bueno, pues a escasos metros Donde, donde los individuos se encontraban trabajando La dovela cayó Y con una nube de tierra bloqueó la visibilidad Por algunos minutos Es lo que está informando la Secretaría de Obras eh, De aquí de la Ciudad de México Iremos conociendo poco a poco de qué se trató. En el video se ve cómo la grúa pues se vence con esta, con esta, ya nos dicen esta dovela. Este pues es una gran enorme infraestructura, un enorme bloque de concreto, y pues pareciera que no le midieron o sea, esta grúa, hay grúas especiales como en todas las básculas y como todas las herramientas que pues tienen diferentes pesos y diferentes tipos de mecanismo o de uso pues parece que esta, esta grúa no era para cargar esta dovela o algo pasó, por lo pronto aquí platicamos hace unos minutos con Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón y nos dijo que va a exigir una investigación a la fiscalía, en estos momentos a cargo de Ulises Lara, y bueno, va a exigir una investigación de lo ocurrido, ¿qué es lo que pasó? Pues sí, porque además vecinos ya también nos estaban contando Lía Limón vecinos se han quejado porque las obras han provocado incluso que sean afectadas las casas que están cerca a estas obras así que bueno pues tenemos pendientes es lo que lo que está reportando la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México Vámonos a otros temas 2 de la tarde con 20 minutos, 2 de la tarde con 20 minutos. Oiga, en este espacio eh, siempre le compartimos las encuestas eh, que publicamos en el Aldo Media Group, en el Aldo de México, en nuestro, en nuestro medio impreso. Por cierto, no se lo pierda, todos los días tiene que leerlo porque además tenemos la información siempre puntual y precisa. Hoy, hoy publicamos una encuesta en colaboración con Poligrama, está publicando su encuesta de preferencias electorales en ciudades clave. Hay ciudades que también se van a elegir, ciudades que también van a elegir este 2024. Y una de ellas es Cuernavaca, Morelos. En estos momentos, bueno, pues la encuesta que publicamos el día de hoy eh, posiciona a Morena, PT y Partido Verde con un 39%, seguido del PRI, PAN y PRD con un 35%, encabezado por José Luis Uriostegui, quien aún es, eh, quien es alcalde del municipio de Cornavaca en un prácticamente un empate técnico, o así lo muestra en nuestra eh, eh, encuesta del día de hoy. Pero para conocer y saber qué es lo que viene en estos, en estos meses, ya de campaña y, de, y después de será de elección, saludo con muchísimo gusto a José Luis Uriostegui, él es alcalde de este municipio y busca la reelección eh, por parte de Acción Nacional. ¿Cómo está, alcalde? Buena tarde.
7: Muy bien, con el gusto de saludarlo. Lamento que no esté nuestro amigo Salvador, pero le saludo con mucho gusto y aprecio la oportunidad de esta entrevista.
9: Al contrario, don José Luis, al contrario. Oiga, quiero arrancar. Usted ya ha estado eh, gobernando Cuernavaca, usted ya gobernó Cuernavaca y está buscando esta reelección. ¿Y qué ofrecer a los eh, cuernavaquenses, a las personas que viven en Cuernavaca, en una reelección o por qué tendría que ser reelegido José Luis Uriostegui?
7: Muchas gracias por la pregunta. Eh, recibí un municipio con una deuda de 1.045 millones de pesos en sentencias y resoluciones, deudas bancarias. Hoy, a dos años del ejercicio, la deuda ha disminuido a 500 millones de pesos. Un municipio que no había tenido obra pública importante, entre el año 22 y el año 23 hemos invertido más de 250 millones de pesos en obra pública y este año vamos a invertir 250 millones de pesos más. Hemos mejorado el tema de seguridad pública, de prestación de servicio de agua potable, imagen de la ciudad y hecho una administración más funcional. Me parece que un trabajo como este debe tener continuidad para abatir totalmente la deuda y mejorar la prestación de los servicios públicos sin encarecer los impuestos y contribuciones y sin endeudar al hacer obras y servicios como los, lo hemos venido haciendo. E, eso me parece que es lo esencial en una propuesta de reelección.
9: Sin duda. Eh, don José Luis, preguntarle, Morelos no está gozando de la mejor fama en cuanto a seguridad se, se refiere, pero Cuernavaca, sin embargo, de alguna u otra manera se ha mantenido eh, dentro de un espectro más seguro. ¿Qué, por ¿Qué decir de este tema para las personas, para los cuernavacenses que están y justamente van a ir a las zonas el próximo año, perdón, el próximo semestre? ¿Y ¿Qué qué decirle a los cuernavacenses al respecto de la seguridad?
7: Nosotros eh, no firmamos el convenio de mando coordinado que tiene el Estado con 35 municipios más. Eh, Nos salimos desde el primero de enero del año 22 porque estimamos que la estrategia de seguridad pública no funcionaba. Eh, hemos realizado exámenes de control de confianza a los elementos, capacitado, mejorado el, eh, la plantilla vehicular, Estamos instalando un C4 que no existía, estamos partiendo de cero, colocamos 95 cámaras en vía pública y llevamos instaladas 250 en domicilios particulares que nos permitieron los propietarios para observar la vía pública. De tal manera que a más tardar en un mes tendremos instaladas eh, más de 550 cámaras y eso ayuda a mejorar la visibilidad de las zonas más transitadas de Cuernavaca. Trabajamos en la prevención del delito a través del Instituto de la Mujer, porque Cuernavaca es un municipio con violencia de género. Y también estamos trabajando en apoyos económicos de becas para estudiantes y evitar la deserción escolar. Eh, es una serie de actividades que inciden de alguna manera en una prevención integral. Desafortunadamente, y debo reconocerlo, uh -huh. hay varias bandas de delincuencia organizada operando en todo el Estado ¿Sí? que impactan también en la ejecución. Don José Luis,
9: perdóname que lo interrumpa. Vamos a una pausa porque me corta la guilletina y reja. Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Su compañía diaria al mediodía. Dos de la tarde con 31 Minutos y
9: continuamos aquí en A La Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de martes 16 de enero. Regresamos con los Beatles. Recuerde que hoy estamos recordando al cuarteto de Liverpool en el Día Mundial de los Beatles. Regresamos con Getting Better de los Beatles 1967. Esta canción apareció en el álbum SGT del Sargento Pepper Lonely Hearts Club Banda de Junio de 1967. Justamente aparece en este álbum llamado ya le decía Peppers Lonely, donde además, bueno pues se coló en los primeros lugares por ahí del año 68 empezó a pegar duro a finales del 67, sin embargo fue hasta inicios del 68 cuando se coló en los primeros lugares de el Billboard no solamente en, en, en Inglaterra sino prácticamente en toda Europa esta canción habla, más allá del amor, habla de cómo hacer las cosas mejor de que cada uno tiene una nueva oportunidad cada día y cada momento para ser mejor para ser positivo y para salir ir adelante. Una canción con una letra muy bonita, que yo se la recomiendo. Le digo hoy Rubén Esponda nuestro productor, nos hizo una, una selección de la música no tan conocida de los Beatles y entre estos, estas grandes rolas encontró esta que se llama Getting Better. Es un himno de verdad muy positivo que definitivamente además el ritmo ayuda mucho al pensamiento positivo. Una de las, una de las partes de esta canción dice que, la, cancio, que perdón, de la canción dice que ser positivo y buscar lo bueno en la vida te hace encontrarlo, mientras cuando uno se la pasa viendo lo negativo, Siempre se va a topar con lo negativo. Así que bueno, sin duda, una buena experiencia y una buena, eh, un, un, una buena frase en la que los lanzan los Beatles a través de esta canción que se llama Getting Better. Triple Mi Luis, una canción de 1967.
8: So a la una, con Salvador García
1: Soto.
9: Dos de la tarde con 33 minutos, dos de la tarde con 33 minutos. Oiga, antes de irnos a la pausa y le ofrezco una disculpa a José Luis y alcalde de Cuernavaca, que ella sabe, esta guillotina es matona y no, y no perdona a nadie. Y bueno, pues nos cortó la idea, don José Luis, nos estaba platicando del de tema de la, la seguridad, mañana, un tema que es importantísimo para los cuernavaquenses, un tema que además les importa porque el Estado no está gozando de la mejor salud en cuanto a la seguridad se refiere. Nos decía don José Luis y le ofrezco una disculpa por el tema de la guillotina.
7: No, no hay cuidado, eh, lo entiendo perfectamente. Gracias. Comentaba que hemos hecho un trabajo pues, un tanto a la par del Estado porque eh, hemos invertido más en, en seguridad pública, en equipamiento, en esa administración que en varios años anteriores. El equipamiento asciende a más de 40 millones de pesos en, en patrullas, chalecos, armas uniformes, capacitación, pero sobre todo la instalación del C4 y las cámaras de videovigilancia en vía pública. Y esto tiene que ver también no solo con observar lo que sucede en la ciudad, sino también tomar elementos de prueba para cuando suceda algún ilícito poder ap aportarlo al Ministerio Público sí. y que se determine la identidad de los imputados pero a la par de esto, también el trabajo que ha hecho el Instituto de la Mujer, uh -huh. el Sistema DIP Municipal, eh, la Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social, generando programas en donde participe la gente y reforcemos a través de los consejos de participación la vigilancia y aportación de datos para mejorar la presencia policial e incidir en la disminución delictiva.
9: Sin duda, don José Luis, también le quiero preguntar, durante muchos años, muchos, muchos capitalinos, prácticamente los fines de semana, pues acudíamos a Cuernavaca eh, y siempre, y así lo vemos como la, la ciudad de la eterna primavera, ha bajado esta, esta visita precisamente en medio de la ola que vive el estado de Morelos, ¿qué decirle a, a todos aquellos los capitalinos pues que hemos, eh, y hemos dejado de ir o por alguna otra razón en, han, han dejado de visitar eh, Cuernavaca eh, eh, ya en miras a un nuevo periodo en el que usted va a participar también?
7: Bueno, les puedo decir que la vida nocturna disminuyó previo a, a, al COVID, ¿Sí? se ha venido recuperando, tenemos eh, lugares maravillosos, restaurantes, eh, espacios públicos como los museos, hemos recuperado también áreas eh, tradicionales como la Paloma de la Paz, que estaba muy deteriorada esta escultura que da la bienvenida a los visitantes, ...la iluminamos, pusimos a funcionar las bombas... Eh, ...la jardinera, las cinco musas... ...hemos colocado eh, nuevas esculturas en áreas diferentes... ...para mejorar la imagen del municipio... ...y en combinación y coordinación con cámaras empresariales... ...se están llevando a cabo el Festival Cultural de Verano... ...la Feria de la Flor, eh, Sabores Morelos, eh, entre otros que buscan generar un espacio de interés para los turistas y sobre todo hoy, que desafortunadamente el huracán afectó a Acapulco, que vean a Cuernavaca como una opción cercana sí. a la Ciudad de México.
9: Sin duda, las campañas estarán iniciando en prácticamente mes y medio, un poquito más. ¿Qué veremos en la campaña de don José Luis Uriostegui, justamente en miras a este proceso en junio?
7: Lo primero, don José Luis, es reconocer la parte en donde nos ha hecho falta resolver la problemática y hacer un recuento de los programas que podrían implementarse. Y segundo, mantener en la expectativa de la población que somos la mejor opción por la experiencia y los resultados desde el gobierno.
9: Pues estaremos pendientes, don José Luis, si usted no lo permite, nos mantenemos en comunicación para dar seguimiento no solamente a las acciones que han llevado dentro de Cuernavaca, sino también a este próximo proceso que se va a vivir a mitad justamente de este año. Le agradezco estos minutos, don José Luis, y estamos al, al, al pendiente y en comunicación.
7: Al contrario, muchas gracias a usted, un saludo a don Salvador García Soto sí, sí, y una felicitación por los cinco años del programa.
9: Pues mil gracias y le mando un abrazo, don José Luis.
7: Muchas gracias, igualmente. José Luis Urioste
9: él es alcalde de eh, Cuernavaca y bueno, está buscando la reelección precisamente en este proceso en el dos en el dos Oiga, me están diciendo que está, está por ahí Salvador García Soto en la línea. Salvador, ¿cómo estás? Que yo salva, buen día, buena tarde, feliz aniversario.
13: José Luis Sánchez, a todo el equipo de A La Una y por supuesto a todo nuestro público también quiero desearles un feliz aniversario, cinco años ya de informarles todos los días de estar día a día al aire buscando pues solo la información importante y relevante para llevarles hasta sus hogares, cinco años de ser su compañía diaria al mediodía cinco años de un esfuerzo, la verdad, titánico que hacen todos los días este equipo de profesionales eh, que tenemos eh, formando a la UNA jóvenes, muchos de ellos que han crecido con nosotros, que han crecido con este noticiero y bueno, todos todo cinco años para mí José Luis, de una experiencia y una aventura diaria de contactar y conectar con la gente de co a contribuir en algo a explicarles a no solo a darles información ni a leerles noticias, sino a explicarles la noticia y el contexto de lo que está pasando en el país, en nuestra ciudad en el mundo, en los estados de la república la verdad quiero agradecerles y también disculparme por no haber estado ahí, tenía toda la intención de llegar, José Luis, tuve un problema sí, sí. de fuerza mayor que me impidió hacerlo ya afortunadamente todo está bien, pero eh, les agradezco mucho de verdad a, a todo el equipo, el esfuerzo de todos los días, la paciencia el que me aguanten a veces con eh, mi carácter, que sé que a veces les grito y me molesto <risa> cuando las cosas no salen bien, pero sobre todo al público quiero dar las gracias a todas esas personas que me oyen, a, a todas nuestras radioescuchas mujeres que son tan leales, que siempre nos mandan sus comentarios, sus opiniones, que siempre están pendientes de este noticiero, por supuesto también a todas y todos y todes, porque también aquí somos claro. inclusivos en este espacio, así es que, y gracias por supuesto también José Luis por estos cinco años, a todos los directivos del Heraldo de México, a a, a Ángel Mieres, el presidente de de todo este grupo y conglomerado de medios y de empresas que hace posible todo este esfuerzo a, 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 a nuestro director general eh, Franco Carreño sí. Eh, que ha tenido la confianza en nosotros y ha tenido la paciencia y nos ha aguantado para hacer nuestro trabajo periodístico les lo agradezco mucho de verdad en lo personal y también por supuesto a todos a todos los directivos, Alfredo González, nuestro director de El Heraldo, a nuestro director de Radio a, José, a, a Adrián Laris, Adrián Laris a, a todos, a todos los que día a día nos apoyan con su confianza y nos permiten pues tener este trabajo que para mí es un privilegio, José Luis, estar al micrófono siempre es un privilegio y el compromiso que hacemos con nuestro público que nos está escuchando eh, siempre es ejercer esa, ese privilegio con, con la total responsabilidad llevarles solo información verificada ser cauto y cuidadoso siempre a la hora de darle las noticias, y bueno pues gracias José Luis y gracias a todos, un abrazo para todos.
9: Al contrario, gracias a ti Salvador yo lo y yo lo decía y lo siempre he dicho en la carrera yo te escuchaba y ahora trabaja a tu lado, eres un gran maestro y bueno pues gracias a ti, este gran equipo ha crecido y crecimos todos contigo y con la gente que nos escucha y no se mueve, y
13: Sin gracias duda. a ellos
9: somos uno de los espacios más escuchados lo dije hace rato, uno de los espacios más escuchados a nivel Nacional, sí. Salvador, no solamente por el contenido, sí, por, lo somos, sino por el
13: estilo. Y no lo decimos para no lo decimos para vanagloriarnos, sino no. para eh, pues decirle al público que este esfuerzo que han apoyado y en el que han creído y han confiado, pues eh, está valiendo la pena. Y la verdad es que el compromiso es seguirlo haciendo siempre con profesionalismo, con veracidad y con la confianza de que sabemos que están ahí al otro lado de la radio escuchándonos.
9: Pues felicidades también por ti, Salvador, también a ti, porque tú eres el arrancador, el pionero de este espacio. Y bueno, pues felicidades también a todo este gran equipo y que vengan más
13: cinco, diez o 15 más que ellos, Ay, muchos Salvador, muchos años más, muchos años más, muchas gracias José Luis, un abrazo para todos,
9: abrazo de regreso Salvador, ¿y qué parece si escuchamos parte de los saludos que nos manda precisamente nuestro público que a Adelante. ellos nos debemos?
13: Hola Super Equipo de A La Una con Salvador García Soto Y reitero Super Equipazo Muchas felicidades por estos primeros cinco años A los que les toca estar al micrófono y a los que no también Excelente trabajo Y por favor no dejen nunca de hacer crítica Y de ayudarnos a analizar las noticias Que suceden en nuestro país y en el mundo Sigan adelante, los quiero mucho Y siempre los voy a escuchar Sergio Hernández, Ciudad de
8: México
3: Hola Salvador, buenos días. Muchas felicidades por todos los años que nos han regalado su información, sus opiniones y mucho entretenimiento en tu programa A La Una. Hago extensivo esta felicitación a todo el equipo de profesionales que te acompañan y les deseo que cumplan otros cinco años más y otros cinco años más y otros cinco años más. Muchas felicidades, un gran abrazo.
0: Buenas tardes, felicito a Salvador García Soto y a todo el equipo de A La Una por, por este Quinto aniversario. Eh, deseo sean los primeros cinco de muchos años más. Sigan ejerciendo un periodismo crítico y objetivo porque ustedes son la voz de muchos mexicanos que queremos un país libre, democrático, con contrapesos y con instituciones fuertes. Enhorabuena. Eugenio Escobar de la Ciudad de México.
11: Hola, buenas tardes. Soy Francisco Ortiz. Quiero felicitar al señor Salvador García Soto y a su equipo por los cinco años de su programa. A la una, los escuchamos todos los días. A la una, con Salvador García Soto.
9: Dos de la tarde con 43 minutos, dos de la tarde con 43 minutos. Gracias de verdad a todo el público que se ha expresado y se ha manifestado en este quinto aniversario de aquí, de A la Una. Gracias por sus mensajes de verdad. Oiga, al inicio de este espacio le platicaba y le adelantaba la entrevista interesante que vamos a tener en estos momentos sobre el aumento. Hay un aumento considerable en medio de este contexto violento que vivimos los mexicanos. Hay un aumento considerable en el, el, el blindaje de automóviles. Esto responde, ya le digo, a una necesidad de seguridad. Y bueno, pues vamos a escuchar esta nota que nos preparó. Eh, Ricardo Romero que habla precisamente sobre este, este aumento en el blindaje automotriz y otras, otras formas de protección que los mexicanos, mire, en medio de este contexto ya le digo, tenemos,
0: tenemos que ir tomando en cuenta En México la inseguridad y la violencia recrudecida han provocado que empresas y personas busquen alternativas efectivas para cuidar la integridad personal, la de sus clientes o bien la de sus familias según datos del Consejo Nacional de la Industria de la Balística, en 2023 el blindaje automotriz experimentó un incremento del 8% debido a un aumento en la tasa de inseguridad a nivel nacional. ¿Pero cómo funciona y qué tipos de blindaje existen? Aunque uno de los blindajes más comunes es el automotriz también existe el blindaje arquitectónico el corporal, el táctico y el de transporte de carga y custodias este último es común en camionetas de valores. Inicialmente el blindaje se clasifica en cuatro niveles dependiendo de su resistencia a los distintos tipos de armas y proyectiles. El nivel 3, el mínimo recomendado para México, protege contra el robo de auto y ataques de armas de fuego cortas, como revólvers, escuadras y algunas subametralladoras. Su precio va desde los 170 mil hasta los 400 mil pesos. El nivel 4 protege contra secuestros y contra armas de poder medio. Su costo parte desde los 400 mil pesos. Recomendado para celebridades y figuras públicas, los niveles 5 y 6 son resistentes contra todas las armas de mano, incluidas armas largas como rifles de asalto y algunas escopetas. El precio de este blindaje es superior a los 600 mil pesos Finalmente El nivel 7 Se emplea En diferentes tareas Tácticas De defensa Los blindajes De este nivel Pueden resistir Ataques de las armas Cortas y largas Más potentes Por lo que su precio Es variado En A la una Le preguntamos A las personas Si estarían dispuestas A blindar sus vehículos Esto es Lo que nos contaron
1: Viviendo en este país Y como están las cosas Si tuviera la posibilidad sí lo blindaría En estos tiempos sí.
5: Con respecto a la, a la ola de inseguridad que se vive en este país, por supuesto que sí lo blindaría.
1: Si tuviera la
3: oportunidad de blindarlo, sí, porque pues la inseguridad está tremenda en el país.
0: Si tuviera la oportunidad de blindar mi auto, claro que lo haría, ya que en cruceros, pues, es uno víctima de asaltos. Así la situación del blindaje en México. Para la UNA con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
9: Interesante lo que nos dicen, interesante lo que nos comentan, la mayoría en este en este en esta salida que hicimos a las calles a preguntar, la mayoría decían que sí, que definitivamente blindarían sus autos o utilizarían otro método de seguridad. Pero vamos a platicar al respecto y le agradezco que nos tome y que esté aquí en cabina y que esté con nosotros a Ignacio Baca Torres, él es presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria Balística, porque el próximo mes de febrero va a haber, y, eso, y ahorita nos vas a platicar un poquito más Ignacio, el primer Consejo, el primer, eh, consejo Nacional de Blindaje que se va a llevar a cabo en, en nuestro país. Y bueno, va a ver, primero, bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Primero, muchísimas gracias por la oportunidad y poderte saludar. Oye, gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de lo que dice la gente? ¿Escuchaste la nota? ¿Escuchaste que la gente? Si tuviera la posibilidad, definitivamente o blindaría su auto o
4: utilizaría algún tipo de chaleco antibalas u otro tipo de mecanismos. ¿Qué opinas al respecto? De verdad, la situación en México está desbordada en cuanto a la seguridad. Sí. Y obviamente sigue siendo una opción muy viable, el que la gente esté come, esté empezando a pensar uh -huh. en poder utilizar todo este tipo de herramientas para su protección. Siempre eh, el primer análisis que se debe de hacer en seguridad es propio y es uh -huh. cuanto a tu riesgo. Uh -huh. Y si tú ya tienes ese ese este motivo y esto... Creo que es una muy buena inversión. Y sí. lo digo como tal, una inversión. Sí. Porque muchas veces se van al tema que es un gasto. Y no es un gasto, es una inversión.
9: Ahora, Ignacio, muchas, o, o así lo teníamos en concepto, muchas personas se acercaban a este tipo, de, al blindaje, a los chalecos antibalas, a estas herramientas. Personas, digamos, que nosotros pensábamos que están en las altas cúpulas, empresariales, artistas, ¿sabes? Personas que tienen estos problemas. Pero hoy la inseguridad, lo mismo le toca a una persona que puede vender... Eh, a una tienda, o lo mismo le toca también a un empresario. ¿Cómo acercar y cómo estar y cómo estar cerca, acercar este tipo de, de productos a todos los mexicanos en general?
4: Bueno, estamos todas las empresas, nosotros representamos un, un consejo, uh -huh. el Consejo Nacional de la Balística, uh -huh. este, ya tenemos seis años en, en, en esto, uh -huh. y nuestra principal labor es precisamente es recomendar, hacer, acercarse, darle información y difusión a todo uh -huh. este tipo de cosas, Precisamente para que la gente conozca y también se acerque a los expertos, a los que realmente Exacto. están comprometidos con este tema. Que esa es otra pregunta que te quería hacer, Ignacio, porque además ahorita en medio justamente de estas
9: necesidades de, seguri de seguridad pululan empresas que a lo mejor no tienen las mejores o no tienen siquiera las certificaciones, no son empresas, digamos otra vez redundancia, certificadas, no tienen los materiales, no tienen los protocolos específicos. Hay muchas empresas ahorita ya que podemos considerar como fantasmas que están prohibiendo este servicio, proveen de este servicio. Sí. Entonces, y ustedes dentro de esta comisión, bueno, pues están llevando, y este consejo están llevando, eh, eh, acercando a la gente, y bueno, viene un congreso. Platícame de este congreso. Que es el, acerca. Eso es algo muy interesante
4: que sí, empezamos sí, sí. A, 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 a difundir, a hacer. Es la primera vez, y te puedo decir que casi me atrevo a decirte a nivel mundial. sí que se hace un congreso de la balística. Vamos Ajá. a hablar de balística. En específico. En específico de todas las modalidades que existen. Y nace precisamente de, de la idea de, de formalizarnos, uh -huh. de, de compartir nuestras experiencias, de poder este, darle a conocer a la gente y a los profesionistas de esto, cómo, cómo hacemos cada quien nuestras cosas, compartir esa idea... Y ser mejores, porque esa es la intención. A final de cuentas, creo que todos tenemos un objetivo principal, los que nos dedicamos a esto de manera profesional, uh -huh, que señor. es la guardar la integridad física y la vida de la gente.
9: Y este congreso, Ignacio,
4: obedece. A ver, porque
9: en esos momentos hay sí esfuerzos por, digamos, eh, un poco separados, cada quien está haciendo sus esfuerzos por seguridad, pero ya este congreso significa eso: compartir experiencias, compartir además eh, pues protocolos, compartir materiales, compartir formas. Y esto ayudaría y ayuda a hacer ya, pues, digamos, un trabajo conjunto entre esas empresas en contra de la situación que vimos los mexicanos, ¿no? Es correcto. Que, que, ¿Cuándo empieza? ¿Qué va a ver ¿Qué vamos a ver? ¿Y quiénes están? Estamos convocados. ¿Quiénes podemos asistir? ¿Quiénes pueden asistir a este congreso, Ignacio? Es el 27 y el
4: 28 de febrero. Correcto. Va a ser en el Mario Cuyard de, de, de la Ciudad de uh -huh. México. Uh -huh. eh, va a haber varios exponentes de talla mundial. Sí, sí, Vienen sí. gente de otras partes de, del mundo a platicarnos sobre sus experiencias y sobre diferentes temas eh, que rondan el tema de, de la balística. Uh -huh. eh, y... Más que nada la, la idea de poder acercarnos unos con otros, Exacto. ver cómo podemos colaborar unos con otros. Vienen otras partes de Tenemos Ninguno. confirmaciones que tenemos parte de otras partes de, de Latinoamérica que vienen a visitarnos sí. y la idea es que esto sea no nada más este año, que sea el, 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 el inicio de muchos años para hacer esto y ir mejorando también lo que nosotros hacemos.
9: Ahora, ¿quiénes están convocados a este Congreso? ¿Quién puede asistir? Ya nos dices, 27 y 28 va a estar en el Marriott, y bueno, pues, ¿quiénes están convocados? Además de las empresas que van a acudir y que van a estar compartiendo, población en general, si alguien está interesado, algún empresario, alguna persona eh, a, de a pie, si está interesado, porque ya lo vio, Híjole, imagínate en Michoacán, cuántos limoneros, cuántos aguacateros, cuántos productores pues necesitan que sus camionetas estén blindadas o necesitan, lamentablemente, pero lo necesitan, utilizar un chaleco antibalas o alguna estrategia de seguridad.
4: están Pueden asistir eh, las las personas sí, claro están convocadas está abierto uh -huh. para todo el mundo principalmente para los este las personas que se dedican al ramo del blindaje, o para la gente que está dentro del gobierno, que también quiere aprender o quiere saber sobre lo que van a adquirir o pueden adquirir sobre el tema de blindaje y disipar las dudas que sí. tienen sobre el tema, porque creo que muchas veces terminan por adquirir una cosa que no conocen. Sí, exacto. Y es necesario que primero sepan de qué se trata.
9: Claro, porque hay diferentes tipos de blindaje, no solo en automóviles, sino también en ropas y demás. Y bueno, pues los expertos, digo, al final, cualquiera te puede llegar y vender, pero los expertos te dicen, a ver, no tú, según tu necesidad, necesitas este blindaje. Esta camioneta y este tal. Y es lo que vamos a encontrar en este congreso ¿no?
4: Así es. La intención no es decirle a, no a, no a vender a alguien un producto de blindaje. La intención es que conozcan cómo, cuál, eh, cómo pueden satisfacer su necesidad real y encontrar Exacto. las respuestas sobre lo que las preguntas que, 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 que salen a partir de todo este tema de qué es el blindaje sin duda porque además eh, digo yo lo decía yo lo de yo se los decía
9: eh, hablábamos de que este tema el blindaje era como para las personas que estaban digamos lejanos en unas grandes cúpulas empresariales pero hoy las necesidades ya la bajan a los ciudadanos de pie y entonces este congreso que va que va a ocurrir el 27 y 28 de febrero precisamente le ayudará a la sociedad a eso Exacto. a conocer el blindaje Oye, estoy viendo aquí la justamente parte de quienes van a asistir, híjole, ven, tienen eh, participantes desde eh, Brasil, Suiza, van a venir también, bueno, muchos mexicanos también van a estar presentes, eh, colombianos también vienen por acá. Es decir, se trata de un, un encuentro internacional. Así es. En el que, bueno, vamos a ver personajes desde Manager, por ejemplo, de Armour Steels, que es una empresa que se dedica justamente a la venta de armas y balística. También, bueno, pues, Latino, eh, está Latin American Business Leader Defense de DuPont, el maestro eh, Marcelo Borges Almeida, también va a participar eh, eh, el doctor Jesús Rodríguez Almeida, consultor de inteligencia, seguridad y procuración de justicia. En fin, es una larga, larga lista de ponentes, grandes ponentes expertos que además van a compartir desde su perspectiva, porque al final ocupan puestos eh, gerenciales o ocuparon eh, puestos de gobierno, eh, su posición y sus vivencias en cuanto a la seguridad. ¿no? Claro. Entonces, a ver, la invitación la hacemos nuevamente, Ignacio, por favor, 27-28
4: de febrero de 2024. En el Hotel Mario de uh -huh. la Ciudad de México. Eh, eh, en cualquier informe es punto eh, Congreso Nacional
9: Congreso Nacional. mx ahí se puede inscribir la gente, ahí, sí. ahí puede conocer mucho más. Estamos hablando de más de 16 expertos que hablarán sobre temas de blindaje, son más de 3.000 metros cuadrados de exhibición, porque vamos a ver automóviles, blindaje y demás en esta exposición. Y bueno, además, además, bueno, también va a haber eh, tomadores de decisión en temas de blindaje, en fin, un gran encuentro,
4: el primero de ellos que conocemos eh, al respecto, ¿correcto? Es correcto, y todavía hay un espacio pequeño, todavía para mm -hmm. que, para quien quiera ser sponsor también del, del congreso también los invitamos a aquellos empresas que de brindaje que quisiera ser sponsor y publicar y y tener esa proyección
9: Pues no se lo pierdan, nacional del mx Va a estar inter interesantísimo La situación, así lo amerita Ignacio Vaca, muchas gracias por estos minutos Por el contrario, te agradezco muchísimo Y así nos despedimos en esta tarde de martes Yo le agradezco el favor de su atención A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Está usted informado, buen provecho
1: Por hoy termina A la Una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa